Bienvenidos todos y bienvenido los que estaban enfermitos y ahora ya están aquí. Pastor Melvin estuvo enfermo por una semana o más y ya está aquí. Dice que el Señor lo resucitó como Lázaro. Así dijo él, estoy repitiendo para no meterme problemas. Y así otros que no vimos por ahí algunos días y están aquí no para proseguir. ¿Cuántos todavía están alegres? ¿Qué semana más alegre tuvimos, verdad? Ojalá que no se acabe el gozo. Amén. Hay un coro que así dice, ¿no? Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón. Que no se acabe nunca. Que siga más y más y más. Solo Pastor Frank me acompaña en los coros porque somos de la misma camada ahí de coros en la iglesia que se cantaban, ¿no? A veces los compositores de cantos hacen unos cantos, unos arreglos bien preciosos en mariachi, en cualquier estilo, y los cantan modernamente. Y cuando yo los oigo, digo, algunos hermanos dicen, ah, qué canto más precioso, dice, nunca lo había oído, y el canto ya tiene como 60, 50 años ya. Pero para ellos es nuevo, que lo acaban de oír, es precioso, ¿no? Y no pasan de, hay cantos que no pasan de, de moda, como dicen, como, como algunos que... Se cantan un tiempo y ya se dejan de cantar. Pero bueno, el gozo del Señor es mi fortaleza, dice el otro coro, y seguimos adelante eh, en, en victoria en el Señor, porque Él es el que nos da la victoria, ¿verdad?, en, en el nombre del Señor. Así que prosigamos y después vamos a tener unos anuncios al final respecto a nuestra cumbre de liderazgo, pero vamos a entrar a nuestra lección, a nuestro estudio bíblico de Génesis capítulo 42, para los que llevaban un hilo de esta, yo sé que muchos anotan, muchos eh, son muy inteligentes y se les queda muchas cosas, tal vez no todo, pero algunos rasgos de lo que se dice. Y es bueno aprender siempre más de alguna cosa, ¿no? No, no vamos a, ya sabemos que no se nos queda todo, pero hay cosas importantes que debemos de guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para hacer un resumen así cortito de uno o dos minutos de lo que veníamos hablando, les voy a decir algo para que usted se encaje dentro de la lectura de lo que venimos hablando. Eh, hace unos capítulos atrás empezamos a hablar de José, ¿verdad? Hay personajes sobresalientes en cada etapa. Veníamos hablando de Abraham, después de Isaac, Jacob, Isaac, y ahora vamos por José, ¿verdad? Y, y José es uno de los personajes que casi habla desde el capítulo 30 y Cinco, casi hasta el 50, sigue hablando de José hasta que se murió, eh, porque deja unas lecciones muy impre, impresionantes dentro de la vida cristiana del hombre. Y en ciertas etapas de la, de la enseñanza que llevamos en algunos capítulos, hasta representa a Cristo en su actitud de cómo Él actuó frente a los demás, frente a sus hermanos. Uh, vamos a, a, a repasar un poquito el, el, los últimos capítulos del capítulo 41 para que usted sepa de qué veníamos hablando. ¿Se acuerda que veníamos hablando de, de José, verdad? Obviamente, y vamos a seguir en él, como dije. Y cuando Josué interpreta el sueño del faraón y se juntó allá en la prisión con, con, los, con el copero y con el, y con el otro, ¿cómo se llamaba? Y el panadero. Y... Y ya estando adentro, aquellos tuvieron un sueño y, y no hallaba quien se los interpretara y él se los interpretó, ¿verdad? Que cómo iba a ser y finalmente que se cumplió lo que él les dijo a cada uno. Inclusive alguno de, uno de ellos murió porque así había sido eh, eh, lo que él profetizó de acuerdo al sueño que había tenido. Pero lo que dice es que después de centrarse en las experiencias de José durante el capítulo 39, 40, 41, el centro de atención de Génesis vuelve a la familia, otra vez de Canaán, o sea, de, de Jacob. Los versículos finales del capítulo 41 nos describieron una horrible hambre que había en, en Egipto y como consecuencia, pues esa hambre provocó que toda la región estuviera en, en aprietos de buscar qué comer porque no había y que era parte de lo que se, había, se estaba cumpliendo de acuerdo a los sueños que había tenido Josué que había dicho que así iba a ser. O sea, el proceso de Dios iba en desarrollo, cumpliéndose de acuerdo a lo que Dios le había revelado a él. ¿no? En Canadá, el padre de José, Jacob y su familia 
que era Jacob, y su familia también estaban enfrentando una escasez de, severa de alimentos. O sea, no había nada. Estaban en los primeros siete años de hambre. Jacob ya habría sido bastante mayor en ese momento. Habían pasado más de 20 años desde que los hermanos de José se lo vendieron a, a los comerciantes de esclavos para deshacerse de él. José tenía 17 años cuando lo vendieron, de acuerdo a Génesis 37, 28, que ya pasamos. Y habían pasado más de 17 años desde que subió al poder al, a la edad de 30 años, según el capítulo 41, 46 y 53 al 54. Durante todos esos años, Jacob creyó que su hijo había muerto, asesinado por un animal salvaje. Lo dice la Biblia en Génesis 37, 31 al, 40, al 34. Ahora le llega la noticia a Jacob y a sus hijos de que había comida en Egipto y que podían comprarla. Jacob, quien todavía era líder de, la, de su familia, como cabeza de su hogar, se volvió un poco impaciente en estos y se pregunta... Eh, en el sentido de que su pregunta se puede entender como si estuviera diciéndole a sus hijos algo como, ¿qué están esperando para ir? ¿No? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 42, versículo 1, cuando él comienza ahora a, a enfrentarlos de acuerdo a lo que ellos... En otras palabras, la idea que da el versículo 1, que ahorita lo, lo vamos a leer, es que eh, Josué, José, perdón, Jacob tenía sus todos sus hijos, y como que ya estaban grandes, muchos de ellos, porque en otras palabras se les está diciendo, estamos atravesando esta gran hambre aquí, que ustedes todavía están mirándose las caras unos con otros, y no, no se mira que se muevan a conseguir algo, ¿no? Hablando en nuestro español, ahorita lo vamos a leer, es el versículo 42. Vamos a, leer del, vamos a leer por partes aquí el versículo 1 al 4, capítulo 42 del 1 al 4. Viendo Jacob que en Egipto había al, alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que te acontezca algún desastre. Aclarando aquí un poquito, para los que traen el hilo de esto, los, Benjamín, el que no quiso que se fuera con sus hermanos a Egipto, era su hijo preferido ahora, porque ya José ya no estaba. Pero José... Y Benjamín eran hijos de Raquel, a quien dice que él amaba, su esposa, a quien amaba a él. Aunque tenía concubinas, dice que Raquel era la que estaba en su, en su corazón. Y Benjamín y José, el que habían vendido sus hermanos, eran puros hermanos de papá y de mamá. Eran los únicos que eran hermanos, hermanitos. Los demás eran hijos de diferentes mujeres, los de otros diez hijos. Pero estos eran hermanos. Entonces, él, como había perdido a José, dijo... Este no se va a ir con ustedes, no va a ser que me lo, en el camino me lo, me lo van a vender otra vez o se va a desaparecer como sucedió con José, que le llegaron mintiendo, ¿verdad? A, a su papá lo que había acontecido con, con José, que pues es una angustia. Usted puede, métase a la historia y se va a dar cuenta que es un poco sentimental como padre saber que su hijo desapareció de la noche a la mañana y durante 20 años usted pues a los 20 años no sabe nada todavía. Y se quedó como un caso perdido, como alguien que hemos escuchado casos aquí en el mundo entero, en el, aún en Estados Unidos, gente que ha sido este, eh, llevada o cautivada o secuestrada por alguien cuando era niño y de repente aparecen por ahí en otro estado cuando ya son adultos, ¿verdad? a los 20, 30, 40 años. Un día estaba viendo la noticia yo que se juntaron dos hermanos que tenía más, cada uno tenía más de 50 años y lo habían separado cuando eran recién eh, nacidos y se juntaron cuando eran viejitos ya, tenían, eran abuelitos ya. Este, cosa seria, ¿no? O sea, cosa terrible. Pues en este caso, Jacob dijo, bueno, vayan a Egipto porque hay alimentos, tenemos razones para creer que 
que esto pasó en el primer año de la hambruna que había, no pasó mucho tiempo para los grandes problemas del mundo encontraran su camino hacia la casa de Jacob. El hambre no solamente era un problema mundial, era un problema familiar para Jacob, porque él era el padre y él estaba a cargo de, de la familia. Todavía nosotros los hispanos tenemos un poquito de rasgo así, que queremos tener a toda la familia ahí en la casa hasta el último minuto, aunque, aunque tengan 40 años y no se casan, pero ahí tienen que estar en la casa. ¿verdad? Y todavía les decimos niños y niñas, y aunque ya estén bigotudos y ya estén grandes. ¿verdad? Pero él, él tenía una gran tribu de gente allí, tenía más de 10, y, pero ahí estaban. Ahí, haga la cuenta usted que cada niño se lleva de 2 a 3 años, o cada año, ya, pues algún día tenían más de 20 años, ¿verdad? más más todo el tiempo que había transcurrido cuando vendieron a, a José, pues ya eran adultos todos, ¿verdad? Entonces, entonces José les dice, aquí viene el punto que les dije, ¿por qué se miran el uno al otro? Jacobo notó una extraña expresión entre los hermanos cuando, cuando aquí está el, una cosa rara, cuando Jacob les dijo a sus hijos, vayan, desciendan a Egipto, porque ahí hay bastante comida y van vayan y compran, no se queden solo mirando ahí pasmados, eh, parados, ahí tienen que ir. Y todo. Pero eh, algunos suponen que ellos no querían saber nada de Egipto porque la conciencia no les dejaba estar en paz, porque habían vendido a su hermano, su hermanito pequeño lo habían vendido y este se lo habían llevado a Egipto. Y ellos no querían saber nada de Egipto. Es igual como... Como el mes pasado yo me agarró indigestión por comer comida india y de la India, hindú, Indian food. Y yo no quiero saber nada de comida. Cuando me mencionan comida de la India, yo no quiero saber nada. Porque me dio una enfermada fea hace como un mes. Así estaban sus hermanos cuando dijeron, van a descender a Egipto. Y da oh, luego, ¿Qué les vino a ellos a la memoria, creen ustedes? La, su hermanito que habían vendido para allá se lo habían llevado. Ellos no querían saber nada de Egipto, aunque tenían esa, esa condición eh, secreta dentro de sus corazones, no los dejaba estar en paz, porque sabían que habían vendido a su hermano. Entonces, cuando Jacob les dijo, vayan a Egipto, se quedaron mirando ahí, vamos o no vamos, ¿no? Pero bueno, se fueron, los hermanos de José habían vivido con este terrible secreto durante 20 años, nunca se habló de ello, pero nunca los dejó en paz. Cualquier mención de José o de Egipto sacara a relucir el sentimiento de culpa. Tenían que ser liberados del poder de ese terrible secreto que tenían. Me vino a mi mente a mí al pensar en diferentes cosas de gente creyente o no creyente que sufrió cuando era niño, sufrió en alguna circunstancia de la vida y todavía tiene secretos en la vida y dentro de ella que lo hacen llorar cuando está solo, cuando, está, cuando no hay nadie, que posiblemente vienen a su mente y todavía llora. Yo les he contado ya y ya mi esposa ya sabe, ya le he pedido permiso yo enfrente y no enfrente de ella cuando mi suegra contaba cosas cuando como a ella la, la, se la regalaron y se la dieron a sus padrinos, supuestamente los padrinos la criaron porque su mamá tuvo otro esposo, entonces dijeron, vamos a dar a los padrinos que ellos la cuiden, pero le dieron una vida horrible, cuando ella contaba esas, yo quería no oír esas historias, cómo la, cómo la levantaban a las 4 de la mañana, le echaban aguas y entonces levantaba, y de 10, dice 12 años, y ella ya tenía casi, ya iba para, se murió de 92, ¿verdad? Ustedes saben, hace como el año pasado, en agosto, tenía 92 años y todavía cuando contaba la historia de hacía 90 años lloraba, la viejita, o sea, entonces yo pienso, ¿cómo será vivir una vida en secreto de amargura que sufrimos en determinado momento y nunca lo hemos sacado. No hemos tenido el valor, ni hemos tenido la confianza de ir con alguien y sacar eso dentro de, de, de... Ellos tenían 20 años de estar con ese sufrimiento, pero no hablaban de ello, porque les hería su corazón, les dolía, o les... No les dolía tal vez porque lo vendieron, pero les redarguía, esa sería la palabra, cuando hablaban de eso en sus corazones y en sus vidas. Todo mejor quedaba eso en secreto, nadie, no hablaba nadie, aunque todos ellos sabían, porque andaban ahí cuando todos estaban. Rubén es el único que abogaba por él, ¿no? Más adelante dice que Rubén les dijo que no hicieran con el muchacho de esa manera, aunque era el mayor, pero no tuvo autoridad de decirles de, de que no lo hicieran, sino que 
como dicen ahora, la mayoría manda. Ahí se quedó él igual también, no hizo nada por su hermano. Hasta después, al final, vamos a ver que él dice, ¿se acuerdan que yo les decía que no lo vendieran? Pero ya, ya era tarde. Bueno, entonces dice, él no envió a Benjamín, no sea que le acontezca algún desastre. Dice ahí, ¿verdad? Como Jacob perdió a José unos 20 años atrás, ya lo dije, vivía con el miedo constante de que algo también le sucediera a Benjamín, el otro hijo de su esposa favorita, Raquel. Él mantenía su mirada cercana y protección sobre Benjamín porque era el menor. Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, manteniendo esta actitud, exigió que Benjamín se quedara con él. A pesar de que tuvo 11 hijos, solo uno era hijo de su amada esposa Raquel y Jacob sentía que debía protegerlo. Ok, el hambre no es algo bueno, pero Dios la usó. Dios puede y hace uso del material necesario para que lleguemos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Normalmente los hermanos nunca habrían ido a Egipto, pero la necesidad los llevó allá. Entonces, Génesis 50.20 dice, ¿quién me lee Génesis 50.20, por favor? Así con voz de trueno, relámpago, terremoto, incendio, o como sea, así bien fuerte que todos oigamos. Génesis 50.20, mire cómo Dios cambia las cosas, eso es lo que quiero que veamos, porque... Uh, las necesidades lo hacen uno acercarse a Dios, pero Dios torna las necesidades en bendición para que busquemos a Dios. Si usted fuera millonario, no estuviera aquí. Si usted no, no tuviera ni una enfermedad, no estuviera aquí. Si yo no padeciera problemas, yo no estuviera aquí. Léalo, hermano, por favor. Sí. ¿Quién dijo eso? Gracias. Jo José le dijo a sus hermanos. Lo que estoy trayendo a colación esto es que Dios marca el proceso de las cosas de la vida que aunque parezcan serias, aunque parezcan torcidas, aunque parezcan que no tienen sentido, Dios encamina todas las cosas para bien. ¿A través de qué? De los problemas, de las enfermedades, de los dolores, de las vicisitudes de la vida. Y cuando estaba él frente a sus hermanos, que más adelante lo vamos a ver, pero voy a mantenga este este texto en mente, porque lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 50, al que le toque allí. Este, cuando está frente a ellos, dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó todo para bien. O sea, Dios va dando, un, va abriendo la... Este es un proceso profético que iba dando lugar a que ocurriera lo que va a ocurrir. Ya lo vamos a ver, porque Dios iba preparando el camino. ¿Por qué lo vendieron? A veces miramos, lo vendieron, sí, pero había un propósito, ¿por qué lo vendieron? ¿Verdad? Entonces, o sea, no es que Dios se le agradó la venta, de, o sea, sino Dios le dio, le da vuelta a los procesos negativos, que, a la inversa, para sacar un provecho para su pueblo, para el creyente, para el Hijo de Dios, porque Romanos 8, 28 dice también, ¿no? Que todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito. Bueno, el versículo 5, 6 dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, o sea que toda la gente venía allí, y ahí venían ellos también, con todos los demás del pueblo. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a a él, rostro a tierra. Porque ahora ya tenía él una posición, era, era un funcionario, imagínense quién era José, funcionario real de la casa de Faraón. Ya recuerden ustedes de la posición que obtuvo, ¿no? Después que la señora lo quería ultrajar a él, más bien en vez de él a ella, porque lo puso, lo llevó a la cárcel y todo, un proceso y todo ahí, y estando ahí tuvo un sueño, y los que estaban ahí, el copero y el panadero, y luego también tuvo un sueño... Faraón y también ninguno, de la, ninguno del pueblo, ni ninguno de ningún país, ni ninguna ciudad cercana le pudo a, eh, descifrar el sueño hasta que ya trajeron a José y José se hizo famoso. Pues Dios lo levantó, pues Dios lo llevó hasta ese lugar, hasta esa posición. Iba Dios cambiando el proceso de mal para bien. Amén. Así que cuando nos va mal, 
No diga, ay Dios, ¿por qué me va mal solo a mí? Si todos, a todos nos va mal, pero lo que pasa es que Dios nos quiere enderezar en algo. Quiere que maduremos en algo. Quiere que nos enderecemos en algo. Porque estamos medio chuequitos ahí, que como que sí, como que no. Hoy sí, mañana no. Que hoy soy cristiano, que mañana no. Que hoy me dan ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas. Y solo vamos así, entonces Dios nos va... Le voy a decir una palabra que entendemos todos. Dios nos va rinconando, pues. Nos pone entre la espada y la pared para que reaccionemos. Ya cuando usted está entre aquí, pues, para donde haga, pues, tiene que ir a, la, a, a buscar a Dios, porque ya no hay quien más. Allá le fallan. Las leyes le fallan. Las instituciones le fallan. El doctor le falla. El psicólogo le falla. Las instituciones le fallan. La policía le falla. La, todo, todo el mundo le falla. Y cuando ya no tiene nada, ¿qué? ¿a quién va a ir? Solo que al que no falla. Tiene que recurrir ahí porque es lo único que le queda, recurrir a Cristo. ¿verdad? Entonces así es como Dios actúa. Así que no se desespere cuando nos pasan cosas en la vida. No crees que solo usted está pasando. Todos pasamos cosas en la vida que nos dan ganas de huir, nos dan ganas de desesperarnos, nos dan ganas de, nos, nos dan ganas de nada. Pero ahí está el Señor con nosotros sosteniéndonos, encaminando las cosas, ¿para qué? Para bien. Él le va a dar vuelta. Usted no se preocupe el comienzo, preocúpese del final, porque el Señor le va, el tornillo va a dar vuelta para el lado suyo. Sí. ¿Cuánto me entienden así? A veces hablo como en dialecto yo. Bueno. Entonces dice que los hijos de Jacob vinieron pues, y dice que lo primero que hicieron se inclinaron a él en rostro en tierra, el 5-6. Porque, ¿quién era el Señor de la tierra de ahí? José, el Señor. ¡Wow! Era el que... ¿De qué lo puso? ¿Se acuerdan de qué lo puso Faraón? ¿Quién era? ¿Qué posición tenía él? Era el segundo. Era después de él. O sea, lo que él decía, pero ni la señora tenía la facultad que tenía José. Porque le dijo que era el segundo, le dijo que era la señora la segunda. Le dijo, él dijo que iba a ser el segundo. O sea, que lo que José decía, eso era. Y si le decían a Faraón que lo que había hecho, ¿quién lo dijo? José, ok. José lo dijo sellado. Mire qué poder, híjole, yo me quedo. Qué poderío el que le dio. Que aunque usted vaya a un lugar, a una compañía, a una posición allá donde está en una compañía y todo, y, y esté el CEO, el Chief Officer Manager, eh, CEO, que es Chief Executive Officer, y que está el máximo director de algo y que, y que usted lo pongan ahí de, después de él y que diga él, lo que él diga, eso es. ¿Y, ¿Y a quién más va a ir usted? Pues a este, al que él puso ahí, que él, él es el que... Pues José estaba en esa posición de altura. Lo que él decía, eso era. Y cuando llegaron, ¿ellos quisieron, No solo por la necesidad. Mire, aquí viene otro ejemplo. Cuando estamos nosotros en una... Imagínese una hambruna. Imagínese que usted no tenga nada que comer para de aquí en adelante. Y va a ir a, una, a comprar y está un, un, una persona en posición que le puede dar. Para, porque el problema es que a veces hay dinero para comprar, porque pueden pensar... Podía haber tenido dinero para comprar a la gente, maíz, este, arroz, lo que sea, no trigo. Pero si no le vendían, ¿qué? de nada sirve, si, aunque hubiera tenido cómo. Entonces, lo primero que hicieron, cuando vieron quién era ese señor, aunque en ese momento no lo conocían ellos. Ellos lo vieron como un hombre de alto rango ante el gobierno de Faraón. No, no era, en ese rato ellos no sabían que era su hermano. Y lo que hicieron era, se inclinaron el rostro en tierra. Híjole, se fueron. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos necesidad delante del Señor? Y nos apique. Algunos no nos humillamos. Tenemos necesidad y ahí estamos haciéndonos lo fuerte, como que yo puedo. Yo puedo. Y yo, y si tiene un poquito de dinerito, yo puedo. Yo. No, tírese a pique al suelo. Humillados. Hagámoslo. Cuando alguien decía, a orar. De ahí va a venir la respuesta en el nombre del Señor. Mira estos, como llegaron antes, joder, dice, inclina, ellos sabían que en ese tiempo de hambre, literalmente, sus vidas dependían de este alto funcionario egipcio. ¡Wow! José. Por lo tanto, mostraron un gran respeto, haciendo reverencia. 
se humillaron, ¿qué más les quedaba? Querían tocar el corazón de, de José con su actitud. Así Dios también con nosotros, cuando nos humillamos y venimos con reverencia y no todos altivos como que la podemos, Dios se compadece de nosotros. Pero si venimos ahí todos bravos y chones, ahí como que todos lo podemos y ya voy a ir al Señor porque de veras, ya no porque yo... Unos hasta le hacen así como que, como que quieren hacerla ellos solos, ¿no? ¿Qué? Yo me río de la gente cuando es así un poco fanfarrona, como que hasta caminan diferente, como que quieren hacer ellos, quieren hacer todo, como que si lo pueden. No, señores y señoras, tenemos que humillarnos delante del Señor si queremos alcanzar la benevolencia y la misericordia del Señor. Vinieron, bueno, reverencia al Señor, funcionario, que era su hermano. Rostro en tierra, obviamente esto le recuerda a José el sueño que tuvo unos 20 años antes que sus hermanos se inclinaban ante él. ¿Se acuerdan? Versículo, ¿quién me lee Génesis 37, 5, 8? Para irle refrescando la memoria, cuando él habló de esto, que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Él lo profetizó, en un sueño, o sea, tuvo un sueño. Génesis 37, 5 al 8, ya lo leímos, ya pasamos por ahí un día en una lección. ¿Quién me lo lee? Está claro, ¿no? ¿Quiénes se iban a inclinar hacia, hacia el manojo grande? Todos los demás manojos alrededor. Era, simbolizaba a sus hermanos ante él. ¿Se cumplió o no? ¿Eh? Él recordó eso. Cuando los hermanos de José planearon el asesinato contra él y lo vendieron como esclavo, tenía la intención específica de derrotar sus sueños. En lugar de... <coughs> En lugar de eso, enviando a José a Egipto, proporcionaron la forma para que los sueños más bien se cumplieran. Un hermano predicando dijo un día, yo dije, este está medio loco, pero después le agarré sentido a lo que dijo. Dijo, cuando Dios quiere bendecir, dijo, usa hasta al diablo. Y yo no entendía ese ratito todo, pero un día él explicó después en una a, analogía, en una... No analogía, en una práctica que se hizo, literal. Dice que alguien llamó al, a un programa de radio, una señora llorando que tenía gran necesidad. Y el locutor le dice, bueno, vamos a esperar a ver si hay algunos que llamen para ver si la pueden ayudar y todo. De repente dice que un, el brujo del pueblo estaba oyendo el programa, el cristiano, dice que llamó a la radio y le dijo que si tenían la dirección de la señora que necesitaba ayuda porque no tenía nada que comer. Entonces dice que el, el brujo mandó a dos de los, de los que tenía él también de la misma, del mismo clan. Vayan a, nos vamos a burlar de esta señora porque ella va a decir que Dios le, la bendijo. Dice, va, va a decir que Dios le trajo esto. Vayan a la tienda en un carro, agarren de todo ahí, dice, le llevan un montón de cosas para que ella va a decir, ah, di, gracias que Dios me los mandó y nosotros se lo vamos a llevar. Y dice que... La, Llegaron los hombres, ¿usted es Julana de tal? Sí, usted llamó a la radio que tenía necesidad, sí, ok, le traemos unas cositas aquí, ¿dónde se las ponemos? Aquí, y le abrió la puerta a la señora y le empezaron a bajar cosas y dice que unas parvas de comida que le llevaron de la tienda y ya iban casi terminando y la señora no les preguntaba nada hasta que uno de ellos le dice, oye señora, dice, ya vamos a terminar de desocupar todo lo que le traemos y no ha preguntado de quién envió esto, de dónde, quién, olvídate de eso, le dice. Cuando Dios quiere bendecir, hasta usa hasta el diablo. <risa> y eran los del brujo que había llegado allá a dejar la comida. Y no, olvídate, le dijo, ¿de dónde viene? Le dijo, cuando Dios quiere bendecir, hasta el diablo usa. O sea, que hay cosas que Dios utiliza. ¿Cómo bendecir? ¿Cómo abrir la puerta? Nosotros no entendemos a veces. Lo que hacemos, no, lo que sí no me gusta es que los creyentes digan, es, no lo creo. ¿Cómo no voy a creer si Dios hace cosas imposibles? Pero hay creyentes que cuando sana a alguien de cáncer o sana a alguien de sida o sana a alguien de diabetes o sana de una cosa seria dice no lo puedo creer. ¿cómo no lo va a creer? si Dios puede hacer cosas grandes hasta resucitar muertos dijo que podíamos nosotros no digamos a alguien que está enfermo 
Cosas mayores harán ustedes. ¿Cuándo me están entendiendo? ¿Ya? Y no digamos que alguien sane, pues gloria a Dios. Vámonos al 7 y 8. Vamos rápido porque tiene muchos versículos. 7 y 8 dijo, José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y aquí, por aquí va entrando la cosa ya. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Perdón, estaba sonando mi teléfono y por agarrarlo perdí el hilo. 7 y 8. Y José cuando vio a sus hermanos les, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Como decimos ahora, nosotros hizo el tontito ahí, como que no, como que no sabía quiénes eran. Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde? Como le dijo ásperamente, le voy a hacer yo así, ¿de dónde habéis venido? Y ya, se, se, se asustaron los pobres, ¿no? No solo que era el, 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 la posición que estaba, imagínense, de, de segundo del, re, del faraón, y estos pobres con hambre ahí y les habla así áspera dice, o no dice la Biblia que les habló ásperamente casi lo regañó y les dijo ¿de dónde habéis venido? ellos respondieron de la tierra de Canaán para comprar alimento José pues conoció a su mire, José pues conoció a sus hermanos pero ellos no lo conocieron ellos no conocieron a José pues José ya hablaba ya otro idioma José, habl José hablaba como los egipcios, porque más adelante por ahí, eh, aunque me voy a adelantar, por ahí adelante dice que usaba, usaron un traductor. Cuando llegaron sus hermanos, usaron un traductor a, para hablarle. A Pero él dice que sabía hebreo y oía lo que ellos hablaban. Ya vamos a llegar, pero no me quiero adelantar. Bueno, esto está como una novela. ¿Cuántos han visto novelas? Pero no dejas que salen. Yo siempre aclaro esa parte porque hay, hay libros bonitos de novelas. Una novela es una, un, una sucesión de historias que da lugar a entender algo interesante que ocurre en cierto, en cierto acto que ocurrió. Pero ahora hay que la, dos mujeres que la traicionó y al novelerío. Esa es basura la que hay ahí. Yo estoy hablando de una historia que lleva una sucesión eh, congruente ininterrumpida y usted quiere llegar al clímax se llama cuando llega uno al final cuál era el, el, lo bonito de esto no esa es una novela ¿verdad? entonces José hizo okay, José vio, José, José vio a sus hermanos y lo reconoció pero actuó como desconocido como un desconocido José habló a través de un intérprete todavía no quiere revelar que habla hebreo no reveló su identidad a sus hermanos sino que los trata con rudeza José hizo esto guiado por el Espíritu Santo, dice. Ya va a ver por qué. Recuerda que se dijo de José en Génesis 41, 38. ¿Acaso hallaremos, cuando estaba en, la, en el asunto del, 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 de los sueños, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, que dice que en José habitaba el Espíritu de Dios. Fíjense que se fue vendido de sus hermanos como esclavo, pero no se le olvidaron las cosas que había aprendido en su hogar, de Jacob, su papá, cuando los, les enseñaba acerca del temor de Dios. O sea, que se fue allá y hacía 20 años, pero dice que el Espíritu de Jehová todavía moraba en él. Qué bonito ir uno, tener eso en la mente y el corazón uno, aunque pasen los años, recordarse uno. Yo creo que aquí... Si hiciéramos un, un servicio de testimonios, ¿qué se acuerdan ustedes de sus padres cuando lo guiaron en el camino del Señor? Hubieran muchos testimonios preciosos de que no se nos ha olvidado cuando nos guiaban en el camino del Señor. ¿Ya? Yo he dicho muchas veces, y como dije el otro día, los pastores repiten la misma historia hasta 20 veces y la gente dice, otra vez la misma. Pero yo me recuerdo cuando era niño, yo me acuerdo de la maestra de escuela dominical, recuerdo que mi mamá era mi maestra y otras hermanas, mi papá me hablaba, me enseñaba la palabra y todo. No, se me ha, a mí no se me ha quitado, todavía la tengo allí. Y me recuerdo, cada vez que entro en situaciones difíciles en la vida, me recuerdo el consejo de papá. Recuerdo, eh, 
Recuerdo cuando mamá me enseñaba a orar y cuando oraba por mí, yo me recuerdo. Cuando iba a la escuela ahí corriendo, aunque le limpiaban, a, ya corriendo uno de ahí lo llevaban a uno y aunque ya llegaban a, y llevaba algo trabado, una crin con una salivita le echaban a uno ahí en el, y les, para adentro ahí. Pero uno se recuerda todas esas cosas que aprendió en el hogar, porque los valores, los valores del hogar no se olvidan, esos quedan impregnados en la mente y el corazón del niño. Y llega uno a viejito y todavía se recuerda. Pero qué bueno que nos recordemos cosas bonitas, pues por ahí ves que hay gente que dice unas cosas tan feas de los papás o de la historia, porque les fue un poco mal a los pobres, pero sorry por eso, pero, pero a veces este bonito recordarse una de cosas preciosas en la vida, ¿no? Y como José recordaba las historias, quién era Abraham, quién era Isaac y quién era Jacob, su papá ahora, porque él venía de ese linaje, ¿no? Y recordaba como Dios había hecho con ellos, grandes proezas, grandes cosas. Porque ellos se contaban las historias de lo que Dios había hecho, generación tras generación. Como nosotros hablamos ahora del Evangelio, generación tras generación, nosotros, por eso Pastor ya siempre enfoca, dice, ¿qué le vamos a dar nosotros a nuestra generación que viene detrás de nosotros? ¿Vamos a enseñarles a orar o, o no vamos a orar? Porque, porque ese es el problema, nosotros no le enseñamos a la generación que viene detrás de nosotros a que sean muchachos firmes, si tú no oras y ellos nos miran que no oramos, va a ser una generación que no va a orar. Si miran que vienes a la iglesia y no cantas, va a ser una generación que no canta. Si, viene, si nosotros somos una generación que allá a las 500 venimos a la iglesia, pues así van a ser también. Solo cuando les dan ganas van a... O sea, nosotros debemos de... Parece que no estamos haciendo nada, pero la historia la estamos marcando en, lo, en la generación de hoy. Para cuando ellos sean como nosotros, ellos se les quede lo que aprendieron de nosotros. Y no digo solo de nuestros hijos, de los, de los muchachos de la iglesia también. Ellos me van a ver a mí, se van a recordar del hermano Pastor Melvin, Pastor Frank, hermana Bill, hermano Víctor y de todo. Yo me recuerdo de algo vamos a dejar cuando nos muramos, un legado. Es decir, oh, pues eso no se debe terminar. José, todo se recordaba. Dice que el Espíritu de Jehová está sobre él. Todo esto podía haber sido muy diferente, pero Dios lo planificó de este modo, no solamente para salvarlo del hambre, sino para restituir debidamente la relación con José. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio. Mire, él, mire cómo es, cómo es eso. José, desde que los vio, los conoció y ellos no lo conocieron. ¿Qué pasó? Posiblemente, como era el menor, posiblemente este, dicen que cuando uno está pequeño, uno cambia, ¿no? Cuando tiene unos 10 años, ahora lo mira de 20 y dice, este era el niño de 10 años, ahora de 20, pues uno uno Ahora, cuando llega una cierta edad, ahí se mantiene uno la misma, la misma cara tiene uno. Y no, lo, no, no cambia casi uno ya, pero cuando va uno en desarrollo de, 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 de su vida, de pequeñez a, a joven, esta vez ya no conoce uno a la gente porque este tan rápido, yo lo vi niño y ahora grande, ¿no? Entonces José, obviamente, ha de haber sido un, un teenager cuando lo vendieron, porque 17 años tenía, dice. Entonces, cuando ya ellos llegaron ahí, él tenía más de 30 años ya, entonces ya era un hombre. Entonces, ellos no lo conocieron, pero él sí dice que conoció a sus hermanos. O no sé si el Espíritu Santo le reveló que eran sus hermanos, porque dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre él, pero él sí los conoció. Entonces, en esto José es otra figura de Jesús. Jesús ve quiénes somos mucho antes de que nosotros veamos quién es él. ¿Se le quedó eso? Jesús ve quiénes somos mucho antes de que nosotros veamos quién es Él. Te conoce y aún te ama. Él en el proceso que iba dando aquí, les estaba hablando ásperamente, pero Él los amaba desde que los vio. Era su sangre, era su familia. Y con esa necesidad que tenían de hambre, más compasión le dio. Lo único que Él quería, el proceso aquí es que ahorita va a entrar, es que los quiere redarguir poco a poquito, para que se den, den a entender que lo malo que hicieron, pero no, no se lo dice así de un solo, como nosotros, ¿verdad? Cuando alguien, nosotros nos vamos de un solo, usted me dice, y usted que no, él, él va primero llevándolos hacia el perdón, pero en un proceso lento, van a ver. 9 al 17, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, espía sois por verlo descubierto del... Por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. 
Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto el país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. <ríe> Estaban hablando con él. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedaos presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Los metió presos a los hermanos. Pero van a ver qué hubo ahí. Okay. Entonces José se acordó de sus sueños que había tenido cerca de ellos. José no estaba jugando con sus hermanos. Algunos creen que si hubiera sido José, por José se habría revelado a sus hermanos en ese mismo momento. Le hubiera dicho, ustedes son mis hermanos, ¿qué pasa? Pero él quería, a través de, guiado por el Espíritu Santo, lo llevó un proceso de un poco de presión, un poco de, 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 de hacerlo sentir mal para que reaccionaran de lo que habían hecho aunque no se lo dijo muy abiertamente. A veces Dios puede y debe utilizar formas de, que pensamos que son muy duras para llamarnos a donde quiere que estemos. No debemos resistirnos nunca porque es la dureza de nuestro corazón la que lo demanda. Antes que, dice el salmista en Salmo 119, 67, David dijo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Entonces dice otra palabra aquí en este versículo, el otro ha desaparecido. Cuando le dijo él así que el otro hermano había desaparecido, se trataba de una mentira y los hermanos lo sabían. Tenían muchas razones para creer que José no estaba muerto, pero vivía de un modo horrible en la esclavitud. Tal vez se habían repetido la mentira en sí mismos con tanta frecuencia que la llegaron a creer que su hermano eh, estaba de esclavo. Decir que José estaba muerto no hizo que muriera. Decir que Jesús no estaba vivo no hizo que muriera. Jesús está vivo entre nosotros. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vemos ahora aquí. Vamos al versículo 18-20. Y al tercer día les dijo José, cuando los metió presos ahí. Haced esto y vivid. Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Mire, qué bonito. Algunos no entienden. Si usted le dice a un mundano eso, ni entiende. Yo temo a Dios, ¿qué me importa? Le va a decir. Pero esto tenía un gran impacto, iba a tener un gran impacto si ellos hubieran descifrado lo que él quería decir cuando le dijo yo temo a Dios. Quiere decir que no los iba a tratar de la misma manera que otros tratan a la gente. Él iba a ser un hombre honorable, un hombre misericordioso, un hombre que temía a Dios. Los iba a tratar de una forma. Cuando ellos dijeron así, es como si usted va a un lugar y desierto y, y, y no hay nadie y todo, de repente aparece alguien que le quiere ayudar, pero usted tiene desconfianza porque no lo conoce, pero si él se identifica y le dice, no, no se preocupe, soy cristiano, yo temo a Dios, yo, yo le voy a ayudar. ¿Usted qué va a hacer? Usted ya se siente más, más con confianza, aunque no lo conozca. Pero ellos no entendieron lo que él les dice. Haced esto y vivid. Después de tres días en una prisión egipcia, los hermanos estaban dispuestos a aceptar lo que fuera que José quisiera que hiciera. Esto fue bueno porque José claramente tenía el control. Yo temo a Dios, les dijo. José no quería que sus hermanos le tuvieran miedo, sino que confiaran en él. Si los hermanos hubieran sido lo suficientemente sabios como para considerar lo que él estaba lo que, diciendo y que esto significaba, hubieran sido una gran un gran consuelo para ellos, pero ellos seguían angustiados porque le, le seguía redarguyendo su, su culpa, su corazón de que habían hecho algo malo y estaba ahí metido. Si son hombres honrados, les dijo, la demanda de José era evidente, tenían que demostrar que no eran espías, que eran honestos y que le dijeron la verdad sobre su hermano que estaba en casa. Los hermanos estuvieron de acuerdo, lo hicieron así, pero solo a regañadientes porque sabían que su padre nunca querría separarse de Benjamín Benjamín era el hermano que se había quedado allá con 
Jacobo en la casa y que no quiso que se fuera con ellos, ¿se acuerdan? Al principio. Entonces, en el versículo 21 al 24 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de, de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, ellos ahorita todavía no lo habían conocido. No lo habían reconocido, perdón, no, lo, él, él no se había dado a conocer, ni ellos lo habían conocido todavía. Entonces, la, ahí empezó ya a redarguirle la conciencia después de salir de presos y él les dijo que no tuvieran pena, pero ellos seguían angustiados. ¿Cuántos saben que el Señor dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y, y, y nosotros nos angustiamos? A veces leemos esto y decimos, pero si le estaba hablando Dios, le estaba diciendo fulano, le estaba diciendo, y nosotros hacemos lo mismo. Dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días, rogaré al Padre y el Espíritu Santo estará aquí con ustedes, lo va a enviar y va a estar con ustedes todos los días. No teman ni desmayen, como le digo Jehová a Josué en el capítulo 1 o 9, ¿no? No te, porque yo estaré contigo en todo lo que hicieres. Y al venir la aflicción, estamos, ¿qué? Angustiados. Él, él les dijo, yo temo a Dios, no se preocupen. Como diciéndoles, todo va a salir bien. No se lo dijo en las palabras, pero casi. Pero entre más ocurrían episodios aquí, ellos se sentían más compungidos de lo que habían hecho. Como que les daba, en cierta manera, un poco de idea de que algo estaba pasando allí. Por eso dice, ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió, aquí viene lo que les dije al principio, diciendo, no les dije yo, no os hablé y les dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis cuando lo iban a, lo vendieron, ¿no? Y aquí también se nos demanda su sangre. Porque él les dijo, vayan, traigan a aquel que te dejó con su padre y también eh, les dijo el otro también que, que el otro que falta, ahí me lo traen también y él era. Los encajonó ahí entre la espalda y la pared. Pero ellos no sabían que, el, que los entendí, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. O sea que cuando, cuando ellos hablaban, José se daba cuenta de lo que decían. Pero, pero ellos no sabían que José entendía los dos idiomas, tanto el, como hablaban los egipcios y como hablaba los hebreos, que ellos hablaban de esa manera porque iban de Canaán. Y es triste eso, ¿no? Cuando otro le oye a uno. Por eso hay que tener cuidado cuando uno cree que aquel no sabe español porque lo mira blanco, lo mira morenito y sabe, ¿no? Ya les conté la historia que me pasó a mí recién venido aquí. No tenía, tenía un ticket yo que me habían dado porque en ese tiempo estaban implementando la aseguranza de los carros. No era obligatorio. El que tenía, tenía. El que no tenía, no tenía. Pero después se usó ley y todo el mundo debía tener. Y yo en ese rato tuve un accidente allá en el freeway y, y no tenía aseguranza y que me mandan a la corte de Campton y... Y el otro día yo hablé, dije, pues no sabía ni, pero ni decir coffee and donut en inglés, nada. Entonces dije, voy a llamar a ver si alguien en español me contesta, que me contestan en, en inglés. Y llamo a mi cuñado yo y le dije, ¿Spanish? No, me dijo la mujer, así como brava. Entonces yo, 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 yo le dije a mi cuñado, ¿sabe qué? Entre, entre jerigonzas de inglés, a ver, es que idioma me inventé yo ahí porque ella me entendió y le dije yo, que iba a llamar a mi hermano en el teléfono, la puse en hall a ella en espera y llamé a mi hermano, a mi cuñado, le dije, fíjese que, hey, le dije a mi cuñado, yo fíjese que esta señora que está aquí en el teléfono no me entiende ni papa lo que le estoy diciendo y, y, y yo le estoy explicando lo que me está, lo, que tengo problema aquí con este ticket, le digo yo y, y la señora dice que no sabe nada de español y yo enojado ahí y dije otras cosas que no las voy a decir. Entonces, este, y, y entonces, ¿qué cree usted? A media conversación con mi hermano, que yo le estaba explicando que esta señora no entendía nada, me dice, señor, yo entiendo bien qué usted está diciendo a su hermano. <risa> le digo, ¿y por qué no me, usted me dijo que no sabía es, español? Le dije yo, por eso llamé a mi hermano que me ayudara a interpretar aquí a través del teléfono. O sea que hay que tener cuidado con eso, pero aquí ellos ni siquiera se se mosquearon que, 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 este, que José les estaba entendiendo todo lo que decían, porque dice que él entendía 
lo que ellos decían, porque tenían un intérprete, ¿no dice ahí? Porque había intérprete entre ellos y se apartó José de ellos y lloró, mire, José ya no aguantó, se fue a un cuartito por ahí aparte a un, a un solo y se puso a llorar, pero todavía no les dijo que era su hermano. Todo lo que estaba pasando, pero Dios lo llevaba a un arrepentimiento. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de él. Después que lloró, vino y agarró a otro hermano de él y, se lo, y lo metió preso otra vez. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino y así se hizo con ellos. O sea, mire, la misericordia de Dios está... Con una mano está apretando y con la otra está dando la bendición. O sea, que los tiene así como este y aquí les está dando. Dios hace así a veces con nosotros. Nos permite cosas que nos apretujen por aquí y nos da la salida aquí. O nos da la bendición aquí. Amén. Bueno, entonces, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ellos pensaron que este desastre estaba sobre ellos por la forma en que habían tratado a José y esto removió sus conciencias. Ahí empezaron ellos a pensar, esto nos está pasando porque vendimos a nuestro hermano. Esta era una buena señal, la, la rapidez con la que asocian estos hechos con su pecado en contra de José probablemente significaba que siempre recordarán su pecado contra él. No había una conexión completamente lógica entre esta situación y la forma en que trataron a José. Sin embargo, una conciencia culpable ve todos los problemas como castigo por el pecado. No sé si ustedes saben que aquí en los Estados Unidos hay una, hay una, en español se llama Fondo Federal de Conciencia. ¿Sabía usted que hay un, hay un fondo que el gobierno tiene que así se llama? Fondo General de Conciencia, no sé cómo se llamará en inglés. Pastor Frank, ¿cómo se llama? ¿No ha oído de eso? en el cual recaudan el dinero que la gente envía porque sabe que engañó al gobierno en alguna forma o, 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 o las personas han enviado dinero porque tomaron cobijas del ejército como un recuerdo, por hacer trampa en el envío postal o en el impuesto sobre la renta, en, en el IARED. Sin embargo, nuestras conciencias son muy débiles o corruptas. O sea que, que ese, ese, ese fondo que tiene el gobierno se llama Fondo Federal de Conciencia porque dice que todos los que... Eh, aquellos que no pueden dormir o se enferman porque después dicen, híjole, yo le robé al gobierno, metí al perro y al gato, ahí no lo debía haber metido en los taxes y, y eso no debía estar allí, no me deja dormir eso porque mentí o metí la pata y todo, yo creo que ese dinero lo voy a devolver. Es, esas son las cosas que devuelven ahí, la gente todo, en todo Estados Unidos, hay gente que devuelve dinero cuando se enferman porque no pueden dormir, porque, porque hicieron algo malo y, y la, y la conciencia no los deja estar tranquilos. Inclusive dice que un hombre escribió a la Yarez y dijo, oiga esto, he mentido en mi declaración de impuestos y no puedo dormir por la noche, aquí está un cheque por 100 dólares, si todavía no puedo dormir voy a enviar el resto que lo que debo. <risa> o sea que había robado un montón, pues, o sea, roban y después no pueden dormir, entonces ya mandan ese fondo ahí, así se llama, Fondo Federal de Conciencia. Entonces, Dice él, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, dijo Rubén. En estas palabras escuchamos que la conciencia de los hermanos estaba trabajando. Algunos describen la conciencia como el reloj de, de sol del alma. Te dice bien la hora cuando hay luz, pero en la oscuridad no sirve de nada. <risa> ok, vamos al siguiente, ya vamos a terminar porque ya se nos entró la tarde. Vamos al versículo 25, 26. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, pidiéndolo en su saco, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino y así le hizo con ellos, ¿verdad? ya lo dijimos. Y, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y hielo aquí en mi saco, entonces se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? O sea que no solo que habían llegado a comprar y estaban en esa angustia, que estaban arrinconados ahí, que no hallaban qué hacer por su conciencia, aquellos les había dicho José que les pusieran el dinero que habían dado por comprar ese trigo o esos este, granos, que les pusieran de regreso el dinero en cada saco, de regreso. Y cuando lo encontraron, Oh, dijeron, este nos va a acusar que nosotros nos robamos este, o sea que no, la conciencia no los dejaba estar tranquilos, pues. 
Dios los estaba llevando a ese, a ese proceso. Entonces regresan, ¿verdad? El dinero de los hermanos pararon por el grano. Los eventos siguientes no son accidentes ni un error, sino que José ordenó. Ya sea que él lo supiera o no, Dios guió a este hombre lleno del Espíritu a hacer algunas cosas extrañas que traerían el verdadero arrepentimiento y la reconciliación con sus hermanos. Que devolvieran el dinero a cada uno de ellos. Dice, esto fue una inesperada y maravillosa bendición. El grano tenía que ser bien caro y José puso el dinero de vuelta en los sacos de granos de cada uno. Y luego dice, y que les dieran comida para el camino. Le dio también comida para el camino. Le dio provisión, le dio dinero y le dio todo lo que necesitaban. Entonces, todo esto nos demuestra que Dios está en medio de todas las cosas. Entonces dice el versículo 28, los hermanos encuentran su dinero de vuelta. Vio el dinero que estaba en la boca de su costal. El versículo 27, entonces le preguntaron, le preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste lo pasó. Me pasé al otro capítulo, el 27. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el lo vio que el dinero estaba ahí, ya lo leímos. Entonces, esto fue una prueba, no de José, sino de Dios. ¿Qué harían con el dinero? ¿Qué sería revelado acerca de su corazón? El corazón engañoso lo escondería. El corazón mentiroso construiría una historia acerca del dinero. El corazón orgulloso pensaría que era merecido. El corazón superficial no pensaría. Entonces dice, se le sobresaltó el corazón. O sea, se asustaron más, se, se exageraron, se, su corazón ya no les cabía de pensar de que las cosas no estaban yendo bien según ellos, pero Dios estaba encaminando todas las cosas para bien, ¿verdad? Entonces, me regalan dos minutos, ahorita terminamos. 29, 34, vuelven a Jacob y encuentran la historia. Cuando llegaron juntos a Jacob, su padre, aquí está la cosa, en el versículo 29 al 34, Piensa, piensa en cómo fue el resto de ese viaje. Durante varios días, mientras viajaban, varias cosas pasaron en su mente. ¿Cómo explicaría que Simeón no estaba con ellos? ¿Cómo explicarían que tenían el grano y el dinero? ¿Cómo explicarían que tenían que regresar a Egipto y llevar a Benjamín? Todo eso a su padre, a Jacob. Era una cosa dura. Era una cosa que no se podía explicar. Y se le contaron todo lo que le había acontecido a Jacob. Cuando los hermanos finalmente llegaron a su casa, le dijeron a su padre Jacob la verdad. La última vez que regresaron, perdieron a uno de sus hermanos. Dijeron una mentira e hicieron una historia acerca de que José había sido atacado por un animal salvaje. Ellos incluso llevaron a Jacob la túnica de muchos colores ensangrentada para dar una evidencia falsa de mentira. ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando lo engañaron que era, era José el que venía allí no era él? Y entonces, y dijimos nosotros que somos honrados. En cierto sentido, dijeron la verdad. Ellos podían decir que eran hombres honestos en relación a su trato con el misterioso egipcio, el hombre que era el señor de la tierra. Pero no fueron hombres honestos cuando mintieron acerca de la muerte de José 20 años atrás. Ellos aún estaban mintiendo acerca de eso. Uno ha desaparecido, dijeron ellos. ¿Se acuerdan la historia? Y era el José. Pero no, no dijeron lo vendimos, sino que dijo, uno desapareció. ¿Ah? Los hermanos descubrieron que el dinero de cada uno había retornado. Aconteció que cuando vaciaban ellos sus sacos, vieron que en el saco de cada uno estaba una bolsita de dinero. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, Jesús te ha dado más de lo que sabes y descubrirás pedazo a pedazo. Sigue adelante, sigue creciendo en la vida con Jesús. Porque esto es precioso, vivir uno de acuerdo a la bondad de Jehová. Falta la reacción de Jacob, de cuando ya estaba anciano, porque él creyó que Dios lo había abandonado, que ya no tenía esperanza, que no podía confesar su pecado, que ya no tenía valor. Y ahora, dice, se van a llevar a Benjamín también. Estaba él, su papá estaba decepcionado. Acabarán conmigo, estas cosas acabarán conmigo, estas cosas acabarán conmigo. Y él no, no acababa de decir, estas cosas acabarán conmigo, pero... El plan no solamente era bueno para Jacob y su familia, sino que impactaría toda la historia. Dios hace que todas las cosas obren para bien, según Romanos 8.28. Si la familia de José no hubiera sido desordenada y extraña, sus hermanos nunca lo habrían vendido como un esclavo. Si los hermanos de José nunca hubieran vendido como un esclavo, entonces José nunca habría ido a Egipto. Si José nunca hubiera ido a Egipto, nunca habría sido vendido a Potifar. Si José nunca hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo hubiera podido acusar falsamente de violación. Si la esposa de Potifar nunca hubiera acusado a José falsamente de violación, entonces nunca José habría sido puesto en prisión. 
Si José nunca hubiera estado en prisión, nunca se habría encontrado con el copero y el panadero de Faraón. Si José nunca se hubiera encontrado con el copero y el panadero de Faraón, nunca habría interpretado sus sueños. Si José nunca hubiera interpretado sus sueños, nunca hubiera interpretado el sueño del Faraón. Si José no hubiera interpretado el sueño del Faraón, nunca se habrían convertido en convertido en primer ministro, segundo en Egipto, solamente de Faraón. Si José no hubiera convertido en primer ministro, nunca se hubiera preparado sabiamente para la hambruna que estaba por venir. Si José no se hubiera preparado sabiamente para la hambruna que estaba por venir, entonces su familia de regreso a Canaán habría muerto de la hambruna. Si la familia de José hubiera muerto en la hambruna, el Mesías no habría podido venir de una familia muerta. Si Jesús nunca vino, entonces todos estamos muertos en el pecado y sin esperanza en este mundo. O sea, los propósitos de Dios son perfectos y, y son in, inentendibles. No podemos entender lo que Dios hace, pero un día, cuando estemos frente a Él, vamos a entender todas las cosas y lo veremos a Él tal como Él es. Amén. Póngase de pie. En el otro capítulo se van a encontrar ellos, ahí los vamos a encontrar, ahorita todavía, no, ahorita todavía no se dieron a conocer, ahorita todavía no se conocieron, pero el Señor sí nos conoce a nosotros esta noche, gloria a Dios. Si alguien tiene una necesidad vamos a orar, alguien tiene una necesidad y oramos, ya nos vamos, gloria a Dios, si no le vamos a dar gracias al Señor. Y gracias a todos los que nos vieron en Facebook, eh, que Dios los bendiga también allá donde se encuentran, ¿verdad?, Amén, que siga obrando el Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por esta noche preciosa. Gracias por tu palabra que nos alienta, que nos bendice y vamos cada día de triunfo en triunfo porque la obra es tuya y la victoria mía es, la victoria, la victoria mía es en Cristo Jesús. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Llévanos en paz, con bendición a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. 